0: Backpost'tan herkese selamlar. Ben Metin. Merhabalar ben Gözen. Yine farklı ve bir o kadar ilginç ama güzel haberlerle tekrardan karşınızdayız. Nasılsın Gözen? İyiyiz. Nasıl olalım? İstanbul'a bahar geldi, güneşler açtı. Güneşlendik, evimize
1: geldik. Sizler nasılsınız?
0: Gayet güzel. Burada havalar kapandı. Havalar soğuyor gibi görünüyor bu hafta fakat ondan sonra tamamen ilkbahar ve yaz kreasyonunda yerimizi alacağız. Mo- modaya mı ayak uyduruyoruz? Modaya mı? Yani gidiyoruz? modaya <gülüyor> modaya ayak uydurmuyorum da tekstil bir geçmişim var yani biliyorsunuz az çok. Tekstilden gelen bir geçmişimiz olduğu için öyle bir espri yapasım geldi. Güzel, hayırlısı. İnşallah Amerika'ya da yazı getireceğiz. <gülüyor> geliyor, geliyor. Az kaldı. Ama moda demişken, tekstil demişken bu haftaki haberlerimizden biri aslında biraz da o, o sektörle alakalı. Ama bu tabii İlginç teknolojik
1: olan. bir tekstil. Yani öyle trendi yoldan oradan buradan ucuza kapatamazsınız
0: bunu. Yok, kesinlikle. Ben 50 yıl sonra belki... Ama habere dönecek olursak yeni bir kumaş türü diyebiliriz. Tam olarak henüz kumaş halini almamış fakat kumaş halini alacak görünüyor önümüzdeki yıllarda. Akustik Fiber ismini verdikleri bir kumaş türü normal kumaşların içine yerleştirilebiliyor. Yani o normal hala hazırdaki kumaşların içine işlenebiliyor. Ve bu sayede o kumaşın tişört ya da gömlek herhangi bir ürünün mikrofon ya da hoparlör olarak kullanılmasını sağlıyor müsaade.
1: Şimdi mesela biliyorsun bluetooth kulaklıkla, kulaklıklardan örnek vereceğim. Bluetooth kulaklıklar daha yeni bir teknoloji olduğu için kalabalık bir ortamda karşı tarafta yaptığın görüşmelerde yahu neredesin çık artık oradan falan demelere sebep oluyor. Yani bütün sesi alıyor ortamdaki. Bunlara hayal bile edemiyorum. Tabi kullanım amacı ilk etapta ne olur ne biter bilmiyorum ama haberde göründüğü kadarıyla sağlıkta kullanılacak. Sağlık bölümünde. Yani Şu anki hedef o nokta. Evet. Yani ilk böyle isminden yola çıkarak yapılan tahminler gibi olmayacak gibi görünüyor yani şöyle ki bunu işte pikniğe gittik hadi bakalım yeğenim kumaşından bize bir hoparlör yap falan diye böyle <gülüyor> ya da amcangilleri bir arada bir görüşelim diye o tarzda kullanılmayacak yani.
0: Yani muhtemelen zaten şu anki yapılan araştırma ve yayınlanan makaleden yola çıkınca hedefler ilk etapta sağlık noktasında ki zaten birçok teknoloji aslında bu noktada geliştiriliyor biliyorsun ya da askeri alanda oluyor. Ama yine bir sağlık noktasında bir teknoloji, bir ürün ortaya çıkabilir. Kumaşı değerlendirecek, değerlendirecek olursak kumaşı geliştirdiklerinde şöyle bir etkide bulunuyor. Titreşimleri elektriğe veya tam tersine çevrilebilen bir fiberden oluşuyor bu kumaş. Bu akustik fiber sayesinde nispeten yumuşak pamuk ipliğinden ve kabaca kevlar kadar sert bir iplikten oluşan bir kumaş içine yerleştirilebiliyor. Ve bu sayede de hedef şu, hamilelik sırasında işte fatal kalp atışlar olur ya, onu izlemek ve bununla beraber mesela kalp krizi öncesinde ulaşabilecek noktaları takip edebilmek ve onun önüne geçebilmek noktasında bu tarz bir geliştirme hedefliyorlar. Bu sayede de işte bu noktada da bu kumaşı mikrofon ve ileride de hedefleri hopörler noktasında da geliştirebilir ilginç bir kumaş. Yani baktığında sağlık noktasında benim aklıma şey geldi biraz, casuslar... James Bond abimiz bunu çok sever herhalde diye düşündüm yani. Şimdi benim aklımda iki soru var.
1: Bir, bu kıyafetler enerjiyi nereden alıyor? İki, ilerleyen zamanlarda vücudumuzdaki enerjiyi mi kullanacak? Bu bizi halsiz bir duruma sokmaz mı? Üç, güneş enerjisiyle çalışıyor diyelim. E, hava kapandığında ne yapacak?
0: Açıkçası bilmiyorum. Yani ya. o kadar net bir açıklama yok henüz şu anda. Şu anda yaptıkları bu çalışmanın nasıl bir şekilde çalıştığı ve hedeflerini açıklamışlar. Diğer detaylar paylaşılmamış. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda o detaylarda elbette gelecektir diye düşünüyorum. Ya tabii tabii Ama ben... güzel sorular.
1: <gülüyor> İşin biraz geyindeyim zaten. Yani şimdi biz bunu kalp krizi risklerini anlamak üzerine şey yapıyorlar. Ama mesela şu açıdan bakarsak daha mantıklı bir hamle gibi. Kalp krizlerini neler daha çok tetikliyor biliyorsun. Şimdi biz modern toplumlarda yaşıyoruz falan. Evet uzaya çıktık efendim ama roketimizi atıyoruz. Bir de utanmadan geri getiriyoruz falan o noktadayız ama hala birçok. insan çözülebilmiş bir şey değil yani onu demeye çalışıyorum. Yani buraya yapılan yatırım eh, yani bilemiyorum. Yani senin söylediğin bana daha yakın. Geliyor. Sen de orada aslında şaka yaptın ama e, askeri <gülüyor> alanlarda
0: kullanmak daha mantıklı geliyor yani böyle bir şey Muhtemelen için. Muhtemelen kullanılır yani böyle bir geliştirilme olduğu zaman kesinlikle kullanılır. Sonuçta casusların ve askeri alanda kullanılma potansiyeli yüksek. Yani makaleye ve kaynağa baktığımızda okuduğumuzda şöyle detaylar var. Bir tane tişört var bir tane ürün geliş- üretmişler ve bunu da araştırmacılardan biri giyiyor ve o giyen araştırmacının kalp atışlarının sesi kaydedilebilmiş mesela. Evet. Yani bu güzel. Baktığın zaman gerçekten hani kalp krizini önleyebilecek noktasında değerlendirilebilir devamında. Mesela diğer detaylara baktığımızda da işte bu akustik fiber kumaş, kalsiyumsu bir plastik kaplama ile kaplanmış. Bu da elyafı esnek hale getirerek giyinebilirliğini arttırmak ve makinede yıkılabilirleri kılmak için hazırlanmış. Aynı zamanda bu kaplamayla beraber sese daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olmuş. Ve bu, bununla beraber titreşimleri el üzerinde yoğunlaştırıldığını söylüyor araştırmacılar. Böyle özellikleri var. Sağlık noktasında gayet güzel bir şekilde değerlendireceklerdir elbette. Ama bizim de şimdi değindiğimiz gibi askeri ve casusluk noktasında
1: yani görevimiz tehlike
0: 5 herhalde.
1: Aslında muhabbet ilerlerken bir yandan da şunu düşündüm. Casus böcekler tanıtılmıştı. Geçen sene ya da bir 9 ay önce falan. Zaten Cehennem Melekleri 18. filminde falan onu da görmüştük bir kampa böyle sızarlarken. Işte casus böcekler önce gidiyor info, bilgi alıyor o kamp içerisinde kim, nerede Kaç asker var falan diye. Ya bu işin biraz fantezisi. Yani kapitalist düzende de satacaktır bu. Ama ne kadar işlevsel kesinlikle. olur onu bilemiyoruz. Çünkü
0: çok az şey biliyoruz şu
1: an hakkında. Hayırlısı ya. Biri bir gelsin bakalım. Neler oluyor göreceğiz.
0: <gülüyor> ya tabii ki çalışmanın kesinlikle çalışmanın daha başlarındalar. Önümüzdeki süreçte ve gelecekte nasıl bir noktaya gelir neler olur dediğin gibi yaşayıp göreceğiz. Evet, Koca kesinlikle. asus böcekler. Biliyorsun gidip her şeyi görebiliyorlar. Evet. Ve, ama bu noktada bir de insanlık, biz de arada soruyoruz kendimize, uzaya çıkmanın hedefinde gidebilecek miyiz sence? Uzaya çıkmak derken gittik ya, daha ya, nereye gittik? Uzaya gittik, aya aya, tekrardan aya, aya, aya, öyle bir şarkı vardı. Yani. Evet, tam sen öyle <gülüyor>
1: tekrarlayınca da aklıma o geldi. Götür beni aya, aya. Ayao. Aynen. Sesim.
0: İşte bir aya gitme <gülüyor> hedefimiz var. Biliyorsun en son 1972 yılında başarmış Amerikan hükümeti. Yani Amerika. Apollo hareketiyle. Şimdi bunu tekrardan başarmanın hedefinde NASA. NASA aya insanlı uçuş için yeni bir plan düzenliyor. Artemis 3 misyonunun daha sonraki aşaması için yeni bir şirketle anlaşmanın hedefindeler. Bunu biliyorsun hmm. birçok
1: firma özellikle büyük abilerden Jeff Bezos yaptı galiba. şey Ama aya gitmedi tabii. Katmanın adını hatırlamıyorum da yani. Bu da
0: Evet, katmana. Evet. yük katmana ulaştılar. Şey de yaptı. Virgin Galactic de yaptı. Konuştuk hatta. Değindik ona da.
1: Evet evet. Yani bu işler parasal işler. Yoksa koskoca NASA kalkıp da işte atıyorum Esenler'deki İmmet abiyi kahvesinden çıkartıp da uzaya götürmenin meraklısı değil yani. Bu işin arka yüzü pis işler dönüyor ya. Yani böyle 12 aile efendim falan da yapmak
0: istemiyorum da. E, o noktaya gidiyoruz. Gibi gibi. Baktığın zaman bazı noktalarda. Ama biliyorsun az önce sen kahvedeki dayıdan bahsettin. Mehmet bu iş işte çok iyi biliyor. Mehmet'i hatırlayamadım. Kim o? Aa nasıl ya? Sen sen bana anlatmıştın Mehmet Twitter'da yazıyor yorumlara. Ha <gülüyor>
1: <gülüyor> Mehmet iyi mi acaba ne yapıyor?
0: <gülüyor> şimdi <gülüyor> hatırladım. Arkadaşlar şimdi Mehmet noktasında bilmeyenler için belirte söyleyebiliriz ki Mehmet arkadaşımız dünya noktasında çok iyi şeyler başardığı için çok önemli bir insan kendisi arkadaşımız. Twitter'da kendisini bulabilirsiniz. Daha önceki bölümlerimizde de kendisinden bahsetmiştik. Dedikten sonra konumuza dönüyoruz. Jeff Bezos noktasına şöyle bir e, durum var. NASA geçen sene aslında SpaceX'e bir anlaşma sağlamıştı. Final, finale kalan 3 tane şirket vardı. SpaceX Blue Origin diğerini şu anda hatırlayamadım özür diliyorum. Bu finale kalanlardan NASA'nın hedefi 2 tanesini seçmek ve rekabet ortamını oluşturup en kısa sürede insanlı aya uçuşunu gerçekleştirebilmekti. Fakat ödenek noktasında yeterli ödeneklerini sağlayamadıkları için o finalistlerden sadece birini seçtiler ve bu da SpaceX oldu. Bu noktadan sonra Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin ile hatta bunu mahkemeye taşıdılar. Bu öyle ya demiştiniz ama böyle oldu gibisinden. Hani bunu biz kabul etmiyoruz gibi şeylerden. Ama davayı kazanamadılar. Fakat şimdi NASA Amerikan hükümetinden yeni bir ödenek alma potansiyeline erişti. SpaceX ile Aya yolculuğunu 2025-2026 yıllarına kadar başarmaya hedefliyorlar. Tabii konuşmalar bunun çok gerçekçi olmadığı noktasında. NASA da bunu en hızlı, yapabil- en hızlı şekilde başarabilmek için, rekabet ortamını oluşturabilmek için ve 2030 yılına kadar Aya insanlı uçuşu başarabilme noktasında yeni bir şirketi de, yeni bir şirketle bu Artemis 3 misyonunu gerçekleştirmek için bir çalışma yapmaya karar verdi.
1: NASA diyor ki parası olan birileri bize bir yatırım yapsın biz deney yapacağız diyor. Yani bir deneyeceğiz. Hani bir bakacağız. Bir Ekonomik Tetikçinin itirafları isimli kitabı okuyorum. Kitapta yanlış değilsem 100. sayfalardayım. Yani Amerika'nın parayı nasıl içeride çevirip dışarıya çıkarmadığından anlatıyor. Tabi o daha böyle politik ilerleyen 3. Dünya ülkeleri ve Ortadoğu üzerine dönen oyunlarla alakalı bir kitap da. Buradan da artık oralara evriltebilirsin yani onu. Hani şeyi biliyorsun sonuçta. NASA'nın bunu yapacak imkanı var sonuç olarak. Tekno işsiz olsun, olsun. Ama uzaya gitmek büyük maliyet, büyük para. Burada işte pazarlayacaklar muhtemelen. Yani büyük abilerle masaya oturacaklar diyecekler tabii, tabii. yatırımcı arıyoruz
0: Tabi ya bunun bir kısmını zaten Amerikan hükümetinden ödenekle alıyorlar. Şöyle örnek vereyim, SpaceX'le yapılan anlaşmada Amerikan hükümetinden alınan ödeneğin toplam miktarı 900 milyon dolara yakın. Tam rakamı şu an hatırlayamadım ama 900 milyon dolar civarında. Doğru Büyük doğru. paralar. Tabii Büyük tabii. paralar.
1: Ya oyun şirketleri al satlarında bile dönen paraları gördük yani o Blizzard'ın satıldığında kaç paraydı? 800 milyar mıydı? Hangisi?
0: Activision'in Microsoft, Microsoft'un Activision'i satın alması. Evet mı? evet. 62 milyar dolar. Ben kağıda yazamam. <gülüyor> kaç dijit oluyor? Kaç rakamlı oluyor bilmiyorum. Ben de bilmiyorum.
1: Ya yani düşün yani bu bir oyun firmasının bir o, bilişim şeyine markasına satılması. Uzay teknolojisini sen düşün artık yani. Çok büyük rakamlar.
0: Gerçekten evet, çok büyük rakamlar. 1900 ya yani az önce de değindik mesela 1972'de biliyorsun Apollo misyonuyla bir defa başardılar. Neil Armstrong'la bu evet. başarılmıştı. Şimdi tekrardan yapmak istiyorlar, gerçekleştirme hedefliyorlar. Olur mu, olmaz mı, başarılabilir mi? Zaten bu noktada biliyorsun çok fazla komplo teorisi de dönüyor. yani aslında gitmediği, bunların tamamen Hollywood'da yapılan şeyler olduğu söyleniyor. Bakalım yani merakla bekliyoruz diyorum. Ya, açıkçası. Diğer konumuzda da her zaman olduğu gibi diyemeyeceğim ama günümüzün en moda konularından Metaverse.
1: Evet abi Metaverse'ün artık reklamlarını falan yapıyorlar o noktadayız. Youtube'da falan benim karşıma çıkıyor yani. İşte Metaverse'e giriş şöyle olacak böyle olacak. Bu Metaverse Kimi taraflar için yalanda olan efendim öyle kolay değil. Kimi taraflar içinse geliyor gelmekte olan diye lanse edilen bir şey.
0: Ya böyle şeyler bana şeyi hatırlatıyor ya da düşünmeme etki ediyor. Her yeni gelişme... Dünya hani tarihinde baktığın zaman Yeni gelişmelerin çoğu o dönemin şartlarında Bir tarafı tarafından kabul edilip Hızlı bir şekilde entegre olurken Bir tarafı tarafından daha geleneksel, gelenekselci Yaklaşıp hani kabul edilmeyip Dışlanan o durum oluyor biz de öyle bir süreçten geçiyoruz Geçiyoruz gibi geliyor ya Hani zamanda internetin bilgisayarın yaşadığı durumu Bugün metaverse mi yaşıyor diye düşünmüyor değilim açıkçası
1: Şimdi biliyorsun bak Dünyada tarih boyunca yeni olan Her şey tepki görmüştür Çünkü bu işten de para kazanan insanlar var. Yani... Öyle öyle. Adam onu tamam nasıl diyeyim? Para kazanma kaygısı gütmeden ilk başta karşı çıkıyor ama ondan sonra onun gibi düşünen yüzler, milyonlar bir araya geldi mi artık o adam öncü oluyor yani ilk dile getirdiğinden. Şimdi Metaverse'de de olur mu olmaz mı olacak mı? Ya ben aslında bunlarla da ilgilenmiyorum. Olur veya olmaz. Benim hayatımdan bir şey eksilip bir şey kazanmayacağım ben. Ama şimdi mesela baktığın zaman bugün konuşacağımız mesela teknoloji. insan şeyi düşünüyor. O bir tane Ready Player One'dı galiba bilgisayarla oyunun Bilgisayarın içine giriyorlar evet, falan ya. Evet. O var. Anime olarak Svordar'da online var. Orada mesela çocuğun <gülüyor> çocuğun şey kısmını hatırlıyorum ben. O çocuk fakir bir çocuktu işte. Şehirde böyle varoşlarda yaşayan. Reklamları dönüyordu o. İşte bilmem ne kıyafetinin yeni sezonu çıktı. Bunu aldığınız zaman daha böyle hafif daha böyle esnek bir kumaş ve bütün hisleri artık iki kat daha fazla duyacaksınız falan gibi böyle pazarlıyorlardı. Şimdi bu ekipmanlar da acıya duyarlı. E okey de bir yandan da duyuyorsunuz insanı mazoşist mi? Ya bir yandan biliyorsun duygular olmadan o ortamın içerisine giremezsin kokul olmadan tat olmadan. Ya böyle enteresan bir şey ya. Bilmiyorum. Ben de ne uzağım ne yakınım tam orada durdum. izliyorum her iki tarafı da.
0: Öyle oluyor zaten. Ya şöyle düşün. Bunların örneğini verdikten sonra aklıma şu geldi mesela. Elektrikli araçlar yani elektrik bazlı çalışan araçlar aslında yıllardan beri olan bir şey. Yani Tesla'ya baktığımız zaman ilk elektrikli araçı 2003 yılında 2003-2005 yılları arasında elektrikli araçı tasarlayıp üretiyorlar. Roadster'ı. Belki ki ondan daha öncesi de vardır. Şu an hatırlamıyorum. Yani net bir bilgim yok. Belki daha öncesinde bir elektrikli araç üretilmiş olabilir. Araştırmamız lazım. Farz edelim ki üretilmiştir. Tamam. 2000'li yıllarda ilk elektrikli araçların üretildiğini düşünelim. Ama o dönemin şartlarında benzinle çalışan araçlar ve benzin firmaları onların buna izin vermeme gücü çok yüksekti. Bugün öyle değil. Yeni jenerasyon daha duyurla, duyarlı olduğu için elektrikli arabaları ve environment dediğimiz çevreyi korumacı hareketlerden ötürü benzinli araçları mesela ikinci plan atıyorlar. Bu, bu da ne? de bu benzin şirketleri karşısında duramıyorlar. Yani o dönemin şartlarında çok güçlü oldukları için bunu engelleyebildiler ama bugün engelleyemiyorlar. Kendilerini artık çevirmek zorundalar, değiştirmek zorundalar. Bu da böyle bir şey aslında. Elindeki gücü korumak isteyenler, elinde olmayan gücü daha güçlü olmak isteyenler. Böyle bir iki zıt kutup var gibi geliyor bana. Nasıl olacağını muhtemelen gelecekte göreceğiz. Ama konumuza döndüğümüz zaman şöyle bir durum var. Japon bir firma Metaverse'te yaşadığınız acıyı hissedebileceğimiz bir bileklik tasarlamış. İnsanoğlu mazoşist midir? Toru bir. <gülüyor> Bilmem öyle midir? Bir diğer nokta
1: da bu bileklikler falan bak şimdi. Olduğunu varsayalım Metaverse falan. Yani bu büyük abiler şeyi savunuyor... Eşitsizliği bitireceğiz diyor. Bak büyük abiler diyor. He. Abi açıyorsun bakıyorsun. Ulan zenginler daha çok zenginleşiyor. Ama bu zenginlerin sayısı artmıyor. Böyle bir şey var. E, fakirler daha çok fakirleşiyor ama fakirlerin sayısı artıyor. Dünya şu an buna gidiyor. Şu an başladı bu süreç. Ya şu an başladı dediğim yeni başlamadı ama şu an etkileri daha çok görülmeye başladı. Bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra daha da fazla olacak. E tamam geçtik metaverse. E sen bu ekipmanları hayrına vermeyeceksin ki bunları bir de satacaksın. E bu ekipmanlar geri geldiği
0: zaman, vakti geldiği zaman.
1: Ha kozmetik olacak, bilmem ne olacak. Ya bugün Allah aşkına VR gözlükler bir modaydı bu. Teknoloji fuarları yapıldığında metaverse şey gözlükleri, VR gözlükleri çok çok konuştuk yani. Ya bugün kaç çocuk VR gözlüğü alıp da oynayabiliyor? Ya yok ki öyle bir şey. Gerçi ben kendi ülkemden yola çıkıyorum. Bir de bizim gibi ülkeler diyeyim hadi. Öyle zart diye ulaşılabilen şeyler değil yani bunlar. O yüzden bir şey
0: diyemiyorum yani açıkçası. Ya farklı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani belirli gücü sahip insanlar o gücü korumak ve daha da güçlenmek için elinden geleni yapmaya devam edecekler. Bilekliğin gücü sayesinde, özelliği sayesinde vücuda gönderdiği elektrik akımı bileklik farklı seviyelerde acisini oluşturabiliyor ve böylece de kullanıcının o hacı, ha, acıyı hissetmesine sebep oluyor. Yani tadı ve duyguyu Sevgiyi koydukları zaman ne hale gelecek? Metaverse'ten çıkamayacaklar. İnsanların Metaverse'te yaşadığını düşünsene. Çok ilginç bir nokta ya. Yani çok ince bir çizgide şu anda insanlık bu noktada.
1: Ben bazen böyle yükseliyorum gibi algılanıyor olabilir. Aslında dediğim gibi tam ortadayım. Benim yükseldiğim şey tutarsız olan insanlar. Geri kalanıyla ilgilenmiyorum ya. İsterse hayatını Metaverse'de geçirsin bir kişi. Okey abi bana ne yani. Ben bunlara bakmıyorum ya. Benim tek <gülüyor> yani... kızdığım şey tutarsızlık. Hani biz sizi de düşünüyoruz efendim milyonları peşinden sürükleyen tipler var ya ben o adama da kızmıyorum ben o kadar aptal olan insana kızıyorum yani benim aptallığa tahammülüm yok kardeşim ya bir de şunu da biliyorum ya metaverse gel diyelim tüm dünya buna geçti ben de geçeceğim ben de bir bakacağım inceleyeceğim ama ben e, karakter olarak böyle sazan gibi atlamam birçok şey işte programa başlamadan önce dizileri falan da konuştuk ya şimdi meşhur olan birkaç dizinin adı var mesela ben izlemeyeceğim onları izlemem ama ben ön yargımdan dolayı değil bir şey popüler Yüzde %99 kötüdür. Bunun aksi daha bugüne kadar olmamıştır. Bu Metaverse ısıtılıp ıstılıp önümüze çıkıyor. İşte hazırlıyorlar. Bilincimizi ona hazırlıyorlar. Beynimizi, ilgimizi, odağımızı, her şeyimizi ona hazırlıyorlar. Yarın geldiğinde kimse korkmasın. Şak diye girsin falan falan gibi böyle insan psikolojisine dair bir sürü alt metni var yani.
0: Tabi tabi kesinlikle o konu kesinlikle katılıyorum sana. Yani şu anki süreç piramidin ilk basamakları diyebiliriz aslında hazırlama noktasında hazırlama süreci. Sonrasında parça parça eklemelerle bu piramit oluşturulacak. Tepeye de birileri oturacak. Evet. Hayırlısı diyoruz. Bu bu şirketle alakalı da şöyle bir bilgi verelim hemen. Japon bir firma H2L Technologies isimli bir şirket. Merak edenler için arayıp bakabilirler. Solifon mu ya
1: şirketi. Sony ile iş oh. içindeler.
0: <gülüyor> Diğer haberimizde ne, ne hikmetse Sony ile alakalı zaten. Oraya da bağlayabiliriz oradan. Direkt Sony'nin kendisine geçelim. Sony Xbox Game Pass'in rakibi olarak bir hizmet hedefliyor ve buna da Spartacus ismini vermişler. Önümüzdeki haftada bu Spartacus hizmetini açıklayabilirler. Ne diyorsunuz Gözen Bey?
1: Çok lazımdı. Gerçekten Sony'nin bu atılımlarından dolayı tebrik ediyorum. Eksik kalmıştı. Hoş geldi. Sony'i Sony... çok
0: seviyorsunuz zaten. Tabii canım. Ya Biliyoruz. Ben... (gülüyor) Evet
1: evet rüyalarıma falan giriyor bazen. Ya Sony'nin bu arada geçen hafta PlayStation etkinliğini konuşmuştuk oyunları falan. O oyunlar bilgisayara da gelmiş. Buradan benim gibi yeni öğrenen veya haberi olmayanlara söyleyeyim. Ama oyunların fiyatı da fiyat yani Türkiye bandında. Neyse Sony parasının hakkını verecektir. Yani bu işi güzel paralara satacaktır. Ha gerek var mıdır yok mudur? Şimdi kendi oyunları var. Ama biliyorsun God of War Steam'e çıktı bilgisayara geçtiğimiz aylarda. Mesela biz hep şey tahmin ederdik. Yani Sony yıl... Çünkü daha öncesi yok bunun. Daha önce bir örneği yok. Sony kendi oyunlarını kendi bünyesinde tutan ve PlayStation olmayanlara oynat. Oynatmayan bir firmaydı. God of War'la bize de sürpriz oldu. Bilemiyorum yani pastadan pay almak istiyor tabii ki de bu noktada. Bir de... Kesinlikle. Geçen hafta da değinmiştik. Marka sevdalıları var. Yani o marka kötü bir ürün de sunsa hayır abi. O kötü olamaz diye böyle fanboylar diyelim işte. Fanboylar var. Onlar çok sevinmiştir belki buna da. Benim için herhangi bir artısı veya eksisi var diyemeyeceğim. Tek artısı şey olur işte. Belli bir para verirsin. Sony'nin kendine ait oyunlarını oynarız.
0: Öyle öyle kesinlikle ya. Ben mesela Xbox'ı da oynama, oynadım bayağı uzun süre. PlayStation'da zaten yıllar öncesinden oynadım kullanabilme kullanmıştım. Biliyorsun PlayStation kafelere az gitmedik <gülüyor> zamanında. İkisinin de kendince hani artıları eksileri var. Hardware olarak ve oyun sistemi olarak Motor olarak vesaire vesaire. Fakat günümüz artık her geçen gün farklı bir noktaya gidiyor. Özellikle işte Google'ın Stadia'sın olması, Nvidia'nın kendine yönelik bir oyun sisteminin olması, cloud sistemin olması. Steam de bu noktada kendince bir çalışmalar yapıyor falan. Xbox'ın da var yıllardır. Sony biraz bu noktada evet geri kalmıştı. Aslında Sony'nin PlayStation Plus ve PlayStation Now isimli iki tane hizmeti var. Fakat Xbox'ın Game Pass'i gibi değil. Xbox'ın Game Pass'inde yeni çıkan oyunları çıktıkları an Game Pass'i olanlar... ...ulaşabilip oynayabiliyorlar. Fakat PlayStation'daki hizmetlerde böyle bir durum yoktu. Eski oyunlar işte PlayStation 4'ün 3'ün ve 2'nin kataloğundan oynayabildikleri oyunlar vardı. PlayStation Now hizmetinde. Hı hı. PlayStation Plus hizmetinde ise işte multiplayer, çok oyunculu oyunlara erişim, bazı indirimler ve ayda da ay içerisinde birkaç ücretsiz oyuna erişim sağlanabiliyordu. Böyle olunca PlayStation biraz geri kalmıştı bu sektör noktasında. Şimdi ise böyle bir hatırım yaparak ismine de Spartak ismiyle muhtemelen kaybettiği oyuncu topluluğunu geri kazanmaya hedefliyorlardır diye düşünüyorum.
1: Makuldür. Evet bu kısmı çakma gelmemişti aslında. Ya Sony gerçekten şimdi... tam olarak öyle bir firma. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, öyle ama şimdi şöyle bir şey var sadece Sony, Xbox, Google Stadia'sı, Nvidia'sı, Steam bunların hepsinin dışında son 5 yıla baktığın zaman Apple'da subscription Based dediğimiz sisteme geçti. Yani birçok artık Apple'ın Apple TV'si var, Apple Plus'ı var, Apple'ın News'ü var. Birçok Apple Plus Plus Plus bilmem şu Plus bilmem bu Plus hizmetleri evet. oldu. Aylık ödeme yapıyorsun. Geçen bir haber vardı. Yani biz belki sonraki haftalarda değinirdik ama Apple'ın iPhone'u da aylık ödeme hizmetine dönüştürme gibi bir projesi varmış şu anda. iPhone mesela yıllık bir ödeme yapacaksın. iPhone aldın. Bu her yeni iPhone çıktığında sen aylık ödeme de, sistemindeysen eğer sana yeni iPhone'u gönderecek sürekli. E, bu sayede örnek veriyorum. Türkiye'de işte Turkcell kullanılıyor ya burada işte Verizon var, AT&T var. AT&T'ye ya da Verizon'e para vermene gerek kalmayacak. Direkt Apple kendi içerisinde bir sörkülasyona girmiş olacak bu sayede. Ve kullanıcılarını kendi içinde tutup para döngüsünü tamamen kendi alanında bırakacak. Yani, tamamen tekel olacak bu noktada. Çok böyle mantıklı. bir hizmet şeyleri var, projeleri var. Yani bakınca büyük şirketlerin hepsi böyle bir subscription base modeline dönüyor. Sony'nin de yapmaması şey olması bugüne kadar zaten hani gecikmiş olduğunu gösteriyordu. Ve şu anda bununla alakalı bir çalışmalar yapıyorlar. Önümüzdeki haftada bunu duyurmayı düşünüyorlarmış galiba. Haber de öyle geçiyor. Henüz fiyatlar net değil. Ama ortalama Game Pass'in şu anki yıllık fiyatına yakın olabileceği noktasında. Yani zaten çok fazla olamaz. Fazla olursa insanlar hani Game Pass'i neden bıraksın ya da Stadia'yı neden bıraksın olur. Çok kritik noktada şu anda Sony.
1: Sony'nin bunca zaman böyle bir şey ihtiyaç duymaması ya da yapmamış olmasına çok da şaşırmıyorum. Çünkü son PlayStation fiyatlarından sonra mesela Xbox orada bile yani Avrupa'da bile. Sony ya gerek yok denilip Xbox'a döndü millet. Çünkü baya aralarında 500-600 dolar gibi bir fark vardı ilk çıkışta. Şu an nedir durum bilmiyorum. Tek hemen hemen gelir... aynı
0: fiyatlarda çok Değişik değil yani.
1: Sony'nin tek gelir kaynağı cihaz satmak da değil. Sen mesela o cihazı atıyorum klavye fare aldığında Sony'nin ürünü olmadan başka bir ürün takamıyorsun ya da oyunlara yine para vermen gerekiyor. Oyunları yine orada tepki çeki tepki çeken fiyatlarda sunuluyor. Yani Türkiye pazarı zaten pahalı. Onları geçtim. Avrupa'da da, da bu sene bayağı eleştiriler falan aldı o noktada. Ve sen bir kamera alacağın bile basit bir webcam Sony kendi webcam dışında webcam bağlatmıyor o cihaza. O yüzden böyle bir olaya ihtiyaç duymamış olabilir şu vakte kadar. Yani döngü kendi içerisinde ilerlemiştir zaten ama belirli belki de seviyede evet. Bu son çıkan PlayStation 5 ile Xbox arasındaki o fiyat farkı sen ilk başta söylediğin gibi çok fazla kullanıcı Xbox'a geçmiş
0: olabilir. O yüzden de böyle bir noktaya gelmiş olabilirler yani. Şöyle bir şey var mesela Xbox'ın şimdi PlayStation bu 5. versiyonu değil mi? Evet. Xbox'ın 3. versiyonu bu. Yani en son çıkan Xbox, Xbox'ın 3. versiyonu. Önceki versiyonları da çok şey güçlü ve hala kullanılabilir durumda. Yani atıyorum yeni versiyonunu almasan, önceki versiyonunu alsan bir de Game Pass'in varsa gayet başarılı, kaliteli bir şekilde oyunları oynayabiliyorsun yine. E tabii ki de bazı mevcut özellikler yeni versiyonda da ki gibi değil. Ama yine de iyi. İşte PlayStation'ın hani bu noktada adım atması belki biraz daha önce yapılabilirdi. Ama dediğin gibi az önce senin değindiğin noktada o döngü kendi içerisinde belki bir noktada iyiydi onlar için. Şimdi de artık bu hizmeti de yapmalarının zamanı geldi ki böyle bir adım atmaya giriştiler. Sony farklı ya. Sony biliyorsun önceki bölümlerimizden birinde değinmiştik. Ben aktarmıştım bu bilgiyi. 2000'li yıllarda Sony batmak üzereyken Sony'yi kurtaran PlayStation 2'nin satışları olur. O yüzden Sony'yi PlayStation şeyi, alanı şirketteki PlayStation bölümü çok önem verdikleri bir bölüm. Neredeyse en büyük kaynaklarından biri. Hikayeyi sen söyleyince hatırladım.
1: Biz belli bir noktaya kadar bazı şeyleri düşünebiliyoruz. Yani nokta atışı doğru yapmamız da çok mümkün değil. Ama bu şirketler tek bir kişi tarafından yönetilmiyor. Bayağı yönetim kurulu var ve o yönetim kurulundaki adamlar genelde yaşlı insanlardan oluyor. Yani deneyimli insanlar ve sektörde deneyimli insanlar. O yüzden yanlış bir karar aldıklarını zannetmiyorum. Bu olayın beş hamleliği on hamle sonrasını falan tasarlayıp düşünmüşlerdir. Bir de Kesinlikle. şu bir gerçek, bunun için illa böyle yani veri veri veri içerisinde boğulmamıza gerek yok. Dünya subscribe'a dönüyor. Yani abonelik üstüne bir sisteme dönüyor. Vallahi daha geçen gün ben bile o kadar alışmışım ki. Şimdi işte ufak ufak gitar çalıyorum falan ya. Songstar diye bir tane program vardı. Bu gitar e, şarkıların notalarına falan ulaşabildiğim bir uygulama. Ömür boyu 15 liraydı. Aldım direkt yani.
0: Ömür boyu 15 liraymış ama yine de para verdin sonuçta. Ha işte ondan ki, abonelik, yani Abonelik merkezde. Hapskırışın belediği yani bayağı dünyanın gittiği nokta. Bakalım
1: daha neler göreceğiz Elif gözlerimizle.
0: Yani çok ilginç şeyler göreceğiz gibi geliyor eğer yaşamımız buna izin verirse diye düşünüyorum.
1: O halde bu haftalıkta konularımızın sonuna gelmiş olduk. Bizim sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın